0: Abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, esta mañana. Mateo, capítulo 5. La semana pasada eh, les anticipé que estábamos por entrar en una de las secciones eh, más conocidas, más estudiadas, las que más... Eh, se recuerdan tal vez de todas las escrituras y eh, la conocemos como el sermón del monte y déjenme tomar unos minutos ahora para introducir esta próxima sección en donde vamos a estar por mucho tiempo estudiando juntos ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos que Jesús empezó a recorrer toda la región de Galilea, yendo aldea por aldea, predicando el evangelio del reino. Y recordábamos, o explicaba un poquito la zona pasada, qué eran estas buenas nuevas del de el reino, lo que Jesús estaba predicando. Y les decía que lo que Jesús hacía era demostrar que aún cuando Israel o cuando el mundo se rebeló contra Dios, Dios en su amor estaba ofreciéndole ser parte del de el gobierno glorioso del Mesías, que iba a traer bendición a, a toda la tierra. Y Cristo era el heraldo y era el rey. Y él llamaba a las personas a venir, les invitaba a ser parte de su reino. Ahora, este reino que Jesús está ofreciendo, al que le está llamando a la gente a venir, es un reino como nunca existió en toda la historia del mundo. Y lo que tenemos ahora, a lo que sigue en esta sección, es lo que esperaríamos que venga. Porque Jesús que está llamando a las personas a venir al reino, ahora tiene que explicarles ¿Cuáles son las características de este reino? ¿Qué clase de reino es el que Él está ofreciendo y cómo es la vida en el reino? Y de esto se trata esta próxima sección. Es un discurso que Jesús va a dar, la más grandiosa predicación que jamás fue predicada en el mundo. Y el tema de esta predicación tiene como centro este concepto del reino y la idea de cómo es que... Dios eh, que Jesús espera que sea la vida de todos los que están eh, respondiendo a su mensaje. Para este momento había mucha gente que estaba escuchando y que de alguna manera respondía al mensaje. Decíamos que había multitudes que venían y de esas multitudes había algunos que eran discípulos que habían creído que Jesús era el rey y estaban dispuestos a seguirlo como rey. Pero no todos estaban en esas condiciones. Había mucha gente que estaba ahí solamente porque quería que Jesús le sanara o le ayudara con algún problema. Y. o estaban ahí simplemente por curiosidad. Jesús era la figura del momento. Estaba en la boca de todos. Y la gente venía de todos lados a querer escuchar a Jesús. Pero en medio de toda esa multitud, Jesús va a dejar en claro qué significa participar de su reino. Él va a dar la ética de su reino. Cómo él entiende y cómo su reino va a funcionar en base a una ética que es totalmente contraria a la de este mundo. En, en esta ética de, de su reino, Jesús va a mostrar que... No le interesa solamente la apariencia externa. Ser parte de su reino no tiene que ver solamente con aceptar algunas reglas y vivir de acuerdo a ellas. Jesús quiere construir un reino que tiene que ver con el corazón transformado. Y a partir de un corazón transformado, una vida que lo refleje. A Jesús le importa cómo se conducen los ciudadanos de su reino. Pero no es lo más importante. Jesús en este mismo discurso va a exponer a los fariseos. Ya vamos a llegar ahí. Y Jesús va a decir que si la justicia de la gente no es más grande que la de los fariseos, no iban a poder entrar al reino. Los fariseos en ese tiempo era la gente que todos veían y admiraban como los más piadosos que había en el pueblo. Pero, claro, Jesús lo va a desenmascarar. Ellos solamente tienen una apariencia de piedad. Sus, sus obras no venían de un corazón puro, un corazón íntegro. Ellos solamente estaban buscando vivir de acuerdo a las reglas que Dios les había dado para poder lograr su, su propia agenda, sus propios objetivos. Entonces, esto no le interesa a Jesús. Cuando Jesús está pensando en cómo se debe ver un ciudadano del reino, él no está pensando solamente en apariencias. Él va a hablar del carácter, él va a hablar de la parte interna y después de cómo eso se va a ver reflejado en todos los aspectos de la vida de los ciudadanos del reino. ¿Cómo tenemos que interpretar este sermón? Quiero... Decirles, no todos lo hacen como nosotros lo vamos a hacer. Hay algunas personas que creen que este discurso que Jesús dio era su discurso inaugural como rey, donde él estaba dando las pautas de su reino, pero este reino que Jesús estaba ofreciendo es un reino que Israel rechazó y es un reino que recién se va a, a, a ver. En el futuro, cuando Cristo vuelva por segunda vez y reine en la tierra sobre Israel y sobre todo el mundo. Muchos creen que todo este sermón no tiene nada para la iglesia. Este sermón no dice, no da ninguna eh, promesa a la iglesia ni ningún requisito para la iglesia. No da ninguna regulación para la iglesia. Muchos ven este sermón y dicen, bueno, hay principios que nos sirven, pero estos, esto que leemos acá no es para nosotros. Esto tiene que ver con el reino de Cristo que va a, a recién establecerse en el futuro. Cuando Él vuelva y Él gobierne físicamente sobre la tierra. Esta es la postura de, tal vez han escuchado el concepto de los dispensacionalistas. Y si bien... Yo, ustedes me, me conocen y los que conocen un poquito más de los detalles de, de la teología que, que yo enseño, tiene matices del dispensacionalismo. Yo no creo lo que los dispensacionalistas clásicos dicen en cuanto a Mateo capítulo 5, 6 y 7. Es lo que a mí me enseñaron. A mí me enseñaron lo del el sermón del monte no es para vos no fue dirigido a vos, no regula tu vida, eso tiene que ver con algo en el futuro. Pero esto no es verdad. Y lo más claro que tenés para darte cuenta que no es verdad, es que vamos a estudiar un poquito más adelante en esta primera sección de las Bienaventuranzas, que Jesús va a hablar de los que van a ser perseguidos por causa del Evangelio. Y en el reino futuro no va a haber persecución. Cristo va a regir todas las naciones con vara de hierro. Esto claramente está mostrando el estado del de creyente hoy, en medio de un mundo hostil. Entonces, no, no podemos descartar todo esto y decir todo esto tiene solamente que ver con el futuro. A la vez, por el otro lado, están... Los que siguen la teología del pacto, sin ir a detalles, pero estas personas no ven que hay una diferencia entre Israel y la, y la iglesia, como hoy estábamos hablando en la clase de la escuela dominical. Y entonces esta gente no cree que va a haber un reino futuro físico de Cristo acá sobre la tierra por un periodo de mil años. Entonces lo que ellos dicen es... Lo que tenemos acá en este sermón es para la iglesia y solo para la iglesia. Tuvo la intención Cristo de explicar cómo iba a ser la vida del pueblo de Dios hasta su regreso. Y a partir de ahí, hay otra historia. ¿sí? Empieza el estado eterno. Pero esto tampoco es verdad. Porque si bien esto sí tiene que ver con nosotros, también Jesús está demostrando acá cuáles son las leyes que van a gobernar el mundo un día cuando él sea el rey físico sobre este planeta. Así que esto tiene que ver con el futuro. Otro grupo mira el Sermón del Monte como una guía para las vidas de las sociedades hoy en día. Y hay muchos que están queriendo ayudar a que el mundo sea un mejor mundo y miran el sermón del monte y dicen si la gente viviría esto sería un mejor mundo habría una mejor sociedad hay un gran movimiento aún en nuestros días que se llama eh, el evangelio social hay muchas iglesias que en un momento fueron eh, tuvieron más claridad en estos puntos y que se han han sido arrastradas por este movimiento y que lo que dicen es, la iglesia tiene que estar metida en la transformación de las sociedades. La iglesia no puede quedarse solamente predicando y hablando de, de, de una vida espiritual, mientras a su alrededor todo se desborona. La iglesia tiene que ser un factor de transformación social. Y donde hay una iglesia tiene que haber una mejor sociedad. Así que la iglesia tiene que cuidar de, de las necesidades de la sociedad. Tiene que transformar esa sociedad. Y muchos que promueven esta idea miran Mateo 5, 6 y 7 y dicen, esto sería una norma que cualquier sociedad que las acepte va a vivir un, un cielo en la tierra. Y si uno las lee dice, amén. Pero hay un problema. Vos no podés demandar de el mundo que viva los principios del reino cuando no ha abrazado a Cristo como su rey. No podés obligarles a vivir una vida piadosa cuando no tienen el poder moral para obedecer a Dios. Porque están, son esclavos de sus pecados. Esta es la falacia, este es el, el, el tropiezo del evangelio social. No funciona. Porque en un mundo de corrupción donde el príncipe de este mundo gobierna, nunca vamos a poder ver las manifestaciones del reino de Cristo y los beneficios del reino de Cristo. Entonces, no podemos agarrar esto y decir, así es como debería vivir el mundo hoy. Porque no pueden, ni lo van a hacer. ¿Cómo tenemos que entender este sermón? Bueno, tenemos que entender, esto sí es para nosotros. Porque este sermón, son las, las pautas de Cristo como rey que predicó él para mostrarle al mundo qué significa ser parte de su reino. Y cuando una persona por medio de la fe y a través del nuevo nacimiento es transformado y es traído a ser parte del reino de su amado hijo... Estas son las directivas que le marcan cómo debe vivir esa vida como súbdito del rey, como parte de este reino al cual hemos sido trasladados. Claro, cuando leemos todo esto nos damos cuenta que estamos lejos de poder vivir completamente de esta manera. Y lo que Dios está haciendo nosotros es transformándonos para que podamos vivir como ciudadanos de su reino, y un día, cuando se cumplan sus promesas, nosotros vamos a ser perfectos y vamos a vivir de una manera perfecta. Entonces, vamos a tomar todo esto que se dice en este sermón como dirigido directamente para nosotros. Esta es la expectativa de Dios para todos los que aceptan el evangelio del reino todos los que creen en la predicación de las buenas noticias de Cristo, que vino a rescatarnos de nuestro pecado y traernos a este gobierno donde Él va a guiar nuestras vidas, a que podamos disfrutar de todas las bendiciones que fueron anunciadas para su pueblo. Bueno, el sermón comienza con una breve introducción que la vamos a estudiar esta mañana, y después de esa introducción, viene la primera sección, una de las secciones famosas de este sermón, que las conocemos como las Bienaventuranzas. Y hoy vamos a arrancar con esta sección. Así que el, el título del mensaje de hoy, el tema general de las Bienaventuranzas, lo vamos a llamar Los Bendecidos del Rey. Y va a haber una descripción acá de cómo es el carácter, de aquellos que tienen las bendiciones del, del rey y, y, y que disfrutan de ellas. Vamos a estudiar entonces este tema, los bendecidos del rey, y hoy arrancamos con el, la primera descripción, que es lo, son pobres en espíritu, los bendecidos del rey. Y como un subtítulo ahí, pobres en espíritu, de ese tema vamos a estar hablando. Déjenme leer el pasaje, solo del versículo 1 al 3, vamos a leer... Y después vamos a, a ver qué tiene para decirnos esta mañana. Dice el versículo 1. Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Veamos primero esta introducción a, al, al sermón. El versículo 1 y 2 nos da el lugar y las circunstancias donde Jesús va a predicar este sermón. Y arranca con este viendo la multitud. Y, y, y ya expliqué, Jesús había estado recorriendo toda Galilea y mucha gente se había juntado para escuchar al Señor. La fama se había desparramado por todos lados en el, en el texto griego, a, arranca con una conjunción ahí el versículo 1, conectándola con lo anterior. Así que en tu mente vos tenés que seguir y no parar en el versículo 1. No, no hay una división de capítulos ahí. Esto, esto que vimos pasar con Jesús y su ministerio es el contexto para lo que se está diciendo acá. Y dice que, entonces, viendo la multitud subió al monte... Ahí en el, en, en el, en el eh, idioma original, la, hay, hay un detalle que tal vez puede pasarse desapercibido en esta expresión. Pero si, si vos notás, Jesús va a subir al monte por ver esas multitudes. La expresión viendo te da esa, esa, esa impresión en el idioma original que es... Lo que viene después es el resultado de esto que se está diciendo. O sea, Jesús subió al monte porque acaba de ver las multitudes. La idea que se logra percibir ahí es que Jesús, como, en un sentido, es como si estaría escapando de las multitudes. Ve las multitudes y se va al monte. ¿Por qué Jesús se querría escapar de esta gente? Él no vino a predicar ¿Él no recorría todos estos lugares? ¿No era su intención que todos escuchen el mensaje? Sí. En, en un sentido, Jesús está eh, recorriendo y, y queriendo llevar el, el Evangelio a todos lados. Pero Jesús no todo el tiempo va a estar con multitudes. Hay momentos donde Jesús se va a retirar a orar, a lugares tranquilos. Hay momentos donde Jesús va a apartar a sus discípulos para estar con ellos y enfocarse en ellos. Y esto es lo que vos notás. Hay un pasaje paralelo en Lucas capítulo 6 que narra estos mismos eventos. Lucas te agrega algunos conceptos más. Y ahora en un ratito vamos a comparar lo que dice Mateo con Lucas. Pero... Pero cuando vos lees, Lucas, entendés un poquito más de por qué Jesús se fue a la montaña. Jesús se fue a la montaña justamente porque él quería escapar de las multitudes y estar a solas para orar. Y habiendo pasado toda la noche orando, Jesús va a dedicar un tiempo especial para sus discípulos. En medio de toda esa situación va a ser interrumpido por multitudes que lo van a perseguir hasta la montaña. Y en un valle, ahí en la montaña, Jesús va a empezar a hablar. Entonces esta primera expresión, viendo a las multitudes subió al monte, te, te hace entender este, este, este cuadro de cómo es que Jesús está enfocando su enseñanza. Es interesante cuando Mateo usa esta expresión, subió al monte, porque esta es la primera de varias veces que Mateo nos cuenta que Jesús se va a una montaña. Y él usa acá, no el concepto general, no, no es que subió a un monte, sino que es bien específico, Mateo, cuando dice que Jesús subió a el monte. No sabemos cuál fue. De todas las montañitas que había ahí en la zona, ¿en cuál de ellas fue que Jesús dio este famoso discurso? Lo que asumimos es que fue ahí, a las orillas del mar de Galilea, donde hay muchas lomitas, que podrían haberse llamado así: un monte, no tenés que pensar, ¿no es cierto?, en, un, en una gran montaña, una cordillera, sino un, una, una elevación donde estaba Jesús. Y ahí, a la orilla del mar de Galilea, había, había varios lugares donde se podía. Eh, podría haber sucedido esto ahora la referencia de jesús en el monte sentándose para darle su ley como rey a su pueblo es algo que hace eco con otro monte en donde 1500 años antes otro hombre bajó con una serie de leyes de dios para la nación y Mateo, al usar ese, ese, esa expresión específica, Jesús subió al monte, y en el monte es que él va a dar su ley como rey, está trayendo a la mente de la nación de Israel este otro evento, en donde la nación había sido dirigida por estas leyes que habían sido dadas en el monte Sinaí por todo este periodo de tiempo. Y como si ahora Cristo subiera este monte para dar ahora su sistema de leyes es su código moral es su ética él va a determinar ahora y él va a dar una nueva ley que va a ser la que dirija su reino claro nosotros sabemos Jesús no vino para abolir la ley de Moisés él vino para cumplirla y la ley de Cristo no está en oposición con la ley de Moisés, pero sin duda no es igual a la ley de Moisés, si bien no está en contra de la ley de Moisés. Y Jesús va a explicar esta dimensión que les explicaba al principio de lo que es el corazón y de lo que es la práctica, el carácter y la conducta. En esta, en esta nueva forma de entender la ley y cómo su gobierno iba a funcionar. Así que es muy gráfico cuando Mateo está explicando a Jesús yendo a ese lugar. En Lucas, si hablamos si ahí en Lucas capítulo 6, les voy a mostrar algunos detalles. Lucas cuenta esta misma escena. Bueno, no todos están de acuerdo de que es la misma escena. Algunos creen que lo que Lucas nos narra en realidad tiene que ver con otro sermón que fue parecido al sermón de Mateo, pero en otro momento. No hay ninguna razón para creer que fue otro sermón. Eh, todo lo que hay en Lucas está en Mateo. Claro, Mateo lo extiende muchísimo más. Y hay mucho más en Mateo que no está en Lucas. Pero no hay nada en Lucas que no esté en Mateo. El momento, las circunstancias son todas paralelas. Entonces, eh, si vos mirás en el versículo 12 del Lucas 6, dice, en aquellos días él fue al monte a orar. Y pasó la noche orando a Dios. Y cuando fue de día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Nos da la lista ahí. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea y de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados y toda la gente procuraba tocarle porque, podía, porque poder salía de él y sanaba a todos. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. O sea, acá llegamos al mismo punto donde estamos en Mateo. Jesús va a arrancar con las bienaventuranzas. Pero si notaste, te dio algunos detalles más. O sea... Jesús estaba predicando en Galilea y de repente se va a la montaña, se aleja de las multitudes. ¿Por qué? Porque él quiere orar. Él pasa la noche orando. ¿Por qué pasa la noche orando? Bueno, porque él tiene que elegir a los discípulos. Mateo nos contó cómo Jesús llamó a cuatro. Pero Lucas nos dice que Jesús, después de pasar la noche orando, baja e identifica a doce. Después de haber identificado esos doce, Jesús se queda con ellos en el monte para enseñarles pero bajan hasta un llano dice ahí un lugar llano no no en la base del monte sino sobre el monte en algún despejado un área llana y lisa y cuando llegan ahí las multitudes llegaron y están también ahí y entonces Jesús mira a sus discípulos y se dirige a sus discípulos a oídos de toda la multitud que escuchaba como espectadores pasivos la enseñanza que Jesús está dirigiendo a sus discípulos. Y ahí empieza el sermón del monte. Entonces, eh, volviendo ahí a Mateo 5.1, Mateo nos está contando que él vio a la multitud, sube al monte... Y sentándose, vinieron a él los discípulos. Cada detalle es importante. El, el, el hecho de que, Jesús, de que acá menciona Mateo que Jesús se sentó no es circunstancial. Es importante para la historia. Porque esto es la postura oficial de un maestro en su época. Cuando... Más adelante en el Evangelio vamos a leer, por ejemplo, la expresión de los maestros de Israel que se sentaron en la cátedra de Moisés. Está haciendo referencia a esto mismo. Estos maestros se sentaban para hablar sobre Moisés. Este concepto sigue hasta nuestros días, ¿no es cierto? Y, 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 y lo que da a entender un maestro sentado es un discurso oficial, una enseñanza eh, oficial preparada por un hombre que va a ser el maestro frente a todos los demás. La expresión entonces sentándose y, y agrega Mateo, vinieron a él sus discípulos. Esta es la primera vez que Mateo menciona a los discípulos del Señor. Ya hablamos de ellos, pero la palabra discípulo es la primera vez que va a aparecer acá, en este, en este versículo. Esta palabra discípulo hace una distinción entre esas multitudes que había. Como explicaba, mucha gente había alrededor de Jesús, pero discípulo es otra cosa. Esta es la palabra que se usa, por ejemplo, para hablar de los doce. Para ser un discípulo había requisitos. El llamado a ser un discípulo de Cristo era no solamente el, el escuchar las enseñanzas del Señor, sino vivir una vida comprometida con esas enseñanzas, siguiendo al Maestro, aprendiendo de Él para llegar a ser como Él. Y alrededor de Cristo ya se había formado este grupo. Lucas nos dice que ya se habían identificado los doce, y no solo los doce, pero había otros que también estaban ahí que eran discípulos del Señor. Y Mateo deja en claro acá que el sermón del monte está dirigido a ellos. ¿Por qué Jesús no le está hablando a la multitud? ¿Por qué Jesús le habla a sus discípulos? Bueno, explicaba yo hace un momento que todo lo que se va a decir acá es imposible para cualquiera que no haya abrazado a Cristo como rey. Que no haya venido a Cristo en los términos de Cristo. Que por medio de la fe haya sido transformada su vida. Y por medio del nuevo nacimiento esta persona haya sido hecha parte del reino. Este mensaje no tiene que ver con cómo ser parte del reino. Nada de lo que dice acá ayudaría en nada a una persona que no es parte del reino. Vos no podés llegar a ser parte del reino de Cristo haciendo nada de todo esto. Más bien este pas estos pasajes nos demuestran. ¿Cómo es la vida de aquellos que ya disfrutan del reino? Y ya son parte del reino. Jesús no está explicando acá eh, el nuevo nacimiento, pero cuando Él predicaba el Evangelio del reino, este Evangelio es las buenas nuevas, no de que yo tengo que hacer algo para ganar el favor de Dios, sino es las buenas nuevas de un Dios misericordioso que va a salvarme por su gracia. Entonces, este ese sermón va a estar dirigido a ellos. Y dice entonces el versículo 2, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Tenés que, que sentir la, la solemnidad de este momento. Yo so hice una comparación hace un momento con lo que pasó en el monte Sinaí. En el año 1400 a.C., en medio del desierto del Sinaí, en un monte, toda la nación de Israel se había congregado, porque Dios los había convocado a venir a ese lugar. Y en ese monte Dios habló, pero Dios habló en una forma aterradora. ¿Te acordás? El monte estaba temblando. Había humo subiendo del monte. Había truenos. Había sonidos de bocina. Había un perímetro alrededor de todo el monte para que nadie se atreva a poner un pie en ese monte. Si ponía un pie en ese monte, iba a ser atravesado, lo iban a matar a esa persona. Porque Dios está ahí. El Dios Santo. Y, y ese día, con toda la nación de Israel al frente, Dios habló desde el monte. Y dio los diez mandamientos. Después de escuchar esos diez mandamientos, la gente quedó aterrada de la santidad de Dios y corrió a esconderse atrás de las piedras. Y después Moisés fue a buscarlos. No, Dios quiere que tengan temor a él, pero que vengan a él. Ese día Dios habló desde un monte. Ahora, mil años después, el mismo Dios está sentado. En otro monte. Pero él no está haciendo temblar este monte. No hay truenos, refusilos, no hay bocinas, no hay un perímetro. Él está en la forma de un carpintero. Un humano nat natural. Que va a hablar la verdad eterna de Dios con una garganta humana. El lenguaje humano frente a este grupo de judíos que están ahí escuchando las leyes de este reino divino que va a estar entre ellos este escenario te muestra algo de las cualidades de este rey y de las características de este nuevo reino que es muy distinto a lo que israel había visto en aquel monte y jesús va a abrir su boca pero nadie va a morir. Jesús va a abrir su boca, pero no van a correr aterrados. Porque acá está Dios hecho hombre, hablando con la autoridad de Dios, pero con poca humana. Y Él les va a enseñar, diciendo, y ahí empieza el sermón. Como les dije, la primera sección del sermón la conocemos como las bienaventuranzas. Y si bien hay un debate si hay siete, ocho o nueve bienaventuranzas, eh, las bienaventuranzas podríamos dividirlas en tres grupos. Primer grupo va a haber una serie de bienaventuranzas para aquellos que dependen de Dios. Los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia. Después va a haber una serie de bienaventuranzas para aquellos que viven para Dios. Los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacificadores. Y después va a haber una serie de bienaventuranzas para aquellos que son perseguidos. Vamos a estudiarlas una por una en los próximos domingos que vienen. Lo que vamos a hacer en los minutos que tenemos este domingo, vamos a estudiar la primera. ¿sí? Vamos a estudiar... Bienaventurados los pobres en espíritu. Para eso tenemos que entender primero este concepto de, la, de, de bienaventurado. Jesús va a arrancar sus palabras y su discurso hablando acerca de la vida plena, de la vida completamente satisfecha de la felicidad suprema que el hombre podría experimentar. Y este discurso parece muy atractivo, pero lo que Jesús va a demostrar es que su definición de felicidad y su concepto de cómo vivir esa felicidad suprema es muy distinta a la que el mundo tiene. Todos los conceptos que vamos a ver van a chocar contra lo que este mundo nos dice van en contramano total el reino de cristo es un reino tan distinto a todo lo que hay en este mundo que evidencia que este reino no es de este mundo pero jesús arranca con este concepto de bienaventurado super feliz cuál es la dicha más grande en este mundo el concepto de bienaventurado ya venía desde el Antiguo Testamento. Y Jesús va a tomarlo y, y usarlo acá. Así que déjenme mostrarle un poquito de qué es, quién es bienaventurado en el Antiguo Testamento. Habría un montón de textos, solamente les cito alguno. En el Salmo 33, 12, los bienaventurados, la bienaventuranza tiene que ver con el favor de Jehová sobre su pueblo. Dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. La bienaventuranza tiene que ver con una relación con Dios y un favor especial que Dios va a dar a esas personas que tienen esa relación con él. Por eso, el deleite de Dios, con, con, en Dios y con lo que Dios es... Va a estar relacionado, en segundo lugar, con las bendiciones de vivir de acuerdo a la ley de Dios. Por medio de esa relación con Dios, yo puedo vivir también de acuerdo a la ley de Dios. Y recibir todas las bienaventuranzas de obedecer las leyes del Dios que gobierna este mundo. Y disfrutar de esos beneficios. Entonces, por ejemplo, el Salmo 119.1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. ¿Quiénes son los super felices? Bueno, los que entran en una relación con Dios y los que viven de acuerdo a la ley de Dios. En esa relación con Dios. El tercer concepto de bienaventuranza en el Salmo 32, 1 y 2, habla de bienaventurados los que eh, eh, han sido perdonados por Dios. Dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. al ah, el versículo 1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Entonces, ¿quién es súper feliz? Bueno, estamos sumando estos conceptos. Hay una relación íntima con Dios que me permite vivir de acuerdo a, a la vida de Dios. Por haber sido perdonado por Dios. Y entonces... Voy a ser dirigido por Dios. El, el último concepto ahí en el Salmo 2.12, el gozo de vivir bajo el gobierno de Cristo, termina en el versículo 12 diciendo, bienaventurados todos los que en él confían. Eh, y, y está hablando del rey que es rechazado por el mundo, pero todos los que confían y siguen a este rey van a ser bienaventurados. O el Salmo 84.4 que dice, bienaventurados los que habitan en tu casa perpetuamente te alabarán. Entonces Mateo va a usar este concepto de bienaventuranza en todo su evangelio para hablar de la gracia de ser parte del pueblo de Dios y por lo tanto ser parte del reino del Señor por medio de la fe. Un autor lo dijo de esta manera, bienaventurado describe a una persona que ha sido de forma especial favorecida por Dios. Y por lo tanto es súper feliz por esto. Esta felicidad no es temporal ni está determinada por las circunstancias. La bendición de un cristiano es inamovible. La felicidad de la que está hablando Jesús acá no es la felicidad temporal y circunstancial de, por lo que me pasa o por dónde vivo no, no tiene que ver con el, con el momento. La felicidad que, tiene, que está hablando Jesús acá es una felicidad que trasciende todo a mi alrededor. Porque está basada en una relación que tengo con Dios. Que me hace participar de su gozo por poder vivir su vida habiendo sido perdonado y siendo dirigido por Cristo como Rey. Esa persona es súper feliz en cualquier circunstancia en la que se encuentre. Y de eso está hablando Jesús acá. Tal vez eh, un, un concepto más. Nosotros cuando pasamos por las epístolas pastorales, vimos ahí en primera de Timoteo 1 Timoteo 1.11, este versículo. Dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Algo parecido dice en el capítulo 6, versículo 15 también. cuando Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano. Ahí Pablo está hablando de Dios como bienaventurado. O, o habla de Dios como el bendito. Y esta expresión de Dios como bienaventurado es la que nos, nos, nos cierra este paquete. ¿Por qué es súper feliz la persona que está en una relación con Dios? Y que vive bajo el gobierno de Dios, que ha sido perdonado por Dios y que es dirigido por Cristo. ¿Por qué es súper feliz? La razón es esta, porque Dios es súper feliz. Dios es el ser más feliz que existe. Él está completamente satisfecho. Él vive en completa paz, porque Él controla todo. Él hace todo de acuerdo a su voluntad perfecta. Y Él encuentra contentamiento y placer en sus propósitos de bien. Dios no está amenazado por nada. Dios nunca pierde el sueño, nunca se preocupa por nada. Él es completamente feliz. Él es el bienaventurado supremo. Y entonces, bienaventurados son todas las personas que viven en la comunión con este Dios. Porque la bienaventuranza de Dios ahora pasa a ser nuestra. Y nosotros encontramos en Dios paz contentamiento seguridad satisfacción en esos propósitos de bien que él tiene y que él cumple en nosotros entonces ahí es donde está el verdadero deleite ahí está el verdadero deleite el verdadero gozo no viene de nada de lo que este mundo te está diciendo que te va a hacer feliz no viene de las riquezas no viene de tener ninguna posesión Todas las propagandas y todo lo que este mundo te ofrece te está diciendo que vos tenés que tener esto para ser feliz. Pero esto es una mentira. Nada de eso puede dar felicidad real. Y vos lo, lo sabés, El corazón del hombre vive insatisfecho porque fue creado para participar del gozo de Dios. Y en esta relación ser bendito por Dios y disfrutar de todo el bien que Dios da. Esa es la verdadera bienaventuranza. Ahora, arranca Jesús ahora a decirnos cuáles son estas características. Déjame cerrar esto. Yo le puse por título los bendecidos por el rey, ¿no? Del rey. Y lo puse porque el concepto de bienaventuranza no tiene que ver solamente con felicidad. Si vos pensás en felicidad, felicidad eh, te confunde porque este mundo la define en una forma equivocada. Porque este pasaje no está hablando de la felicidad superficial que este mundo puede dar. Este pasaje está hablando de esa bendición que Dios da, que enriquece a una persona y la hace completamente satisfecha y feliz en una manera suprema. Eso es lo que vos tenés que aspirar. Eso es lo que hay dentro del reino de Cristo. Bienaventuranza. Bendición de parte de Dios. Pero ¿quiénes son los benditos del rey? Bueno, en primer lugar dice ahí que son bienaventurados los pobres en espíritu. Todo lo que Jesús va a decir va en contracorriente de todo lo que este mundo te diría. Jamás vos escucharías algo así como lo que Jesús está diciendo. Nunca fue escuchado en su época tampoco, ni en la nuestra. Un autor es, eh, lo puso de esta manera, en nuestra sociedad lo que se diría en vez de decir bienaventurados los pobres en espíritu sería Bienaventurados los ricos, porque ellos lo tienen todo y lo tienen todo ahora. Bienaventurados los felices, porque están satisfechos consigo mismos y no necesitan de nadie. Bienaventurados los arrogantes, porque la gente cede frente a ellos. Bienaventurados los que pelean por las cosas buenas de esta vida, porque las tendrán. Y ahí podríamos seguir. Cada uno de estos conceptos son los que Jesús va a co contradecir. No son estos los bienaventurados, sino todo lo opuesto. Estos conceptos que Jesús está usando acá, el comienzo de estas bienaventuranzas, parecen surgir del de pasaje de Isaías 61, del 1 al 3. Ustedes lo pueden leer después y ver la relación que hay entre la obra del Mesías y esta lista de bienaventuranzas. Pero la primera entonces es, bienaventurados los pobres, súper felices los pobres. La palabra que usa Jesús acá no es la palabra que se usaría para una persona que no tiene nada. Es la palabra que se usaría para una persona que no tiene nada y no tiene ninguna manera de conseguir nada. Es una persona totalmente desprovista e incapaz. Y por lo tanto, completamente dependiente. Esta es la palabra, por ejemplo, esta misma palabra la va a usar eh, Mateo para referirse a Lázaro. ¿Se acuerdan cuando da la, la historia del rico y Lázaro? Este hombre pobre que estaba al, al, a, abajo de la mesa del rico esperando que caigan las migajas. Y, y, y muere y va al seno de Abraham. Este hombre pobre, la palabra pobre es la misma que aparece acá. Es un hombre en lo más bajo de la pobreza. Ahora, la, la expresión, fíjate que es bienaventurados no los pobres, porque la pobreza material no hay ninguna virtud. No tiene, no tiene ninguna connotación ni ni positiva ni negativa moral la pobreza física acá Jesús está hablando de otra clase de pobreza está usando este concepto de pobreza pero lo está asociando con bienaventurados los pobres en espíritu y en espíritu está explicando el ámbito en donde estas personas son pobres tal vez el salmo 34 6 te da un vistazo de lo que sería una persona que se entiende pobre y en una bancarrota total, sin capacidad de mostrar a Dios nada bueno en él y ningún mérito, nada que le acerque a Dios. Un hombre totalmente dependiente de la gracia de Dios. Ahí en el Salmo 34, 6, David es el que está hablando y dice, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Este mismo concepto está, hablando, está usando David. Cuando dice, este pobre clamó, no es que David no tenía recursos. No es que no tenía dinero. David está hablando de otra clase de pobreza. Está hablando de que él se ve totalmente incapaz completamente dependiente y por eso va a ir a dios en estos términos viéndose a él como un miserable y clama a dios y dios responde en, en este cuadro es donde vos podés ver esto de la pobreza este que es pobre en espíritu no solamente tiene que ver con una persona que lo es sino con una persona que lo reconoce. Es una persona que no solamente no tiene nada, sino que se ve de esta manera a sí mismo. Él se ve como él es realmente. Es la persona que eh, es, es, hace referencia a la humildad que lleva al pueblo de Dios a depender completamente en él. Es la persona que no confía en sus propias fuerzas espirituales y en su propia justicia personal, sino que descansa completamente en Dios. Este pasaje arranca como el punto de partida para todas las bienaventuranzas. Toda la vida del reino depende de este factor inicial. Vamos a ver con todas las demás bienaventuranzas que todas están conectadas. Como con un orden lógico, una va llevando a la otra. Y esta es la primera. Es como si fuese a hacer un collar de perlas. Todas entrelazadas entre sí, formando esa preciosa joya y adorno. Así es, todas las bienaventuranzas son un montón de descripciones, pero que no están sueltas. Sino que van siguiendo un orden lógico. Y este es el punto de partida. Porque los que van a ser parte del reino de Dios, el reino de Cristo... Y van a poder disfrutar de toda la bienaventuranza de la relación con Cristo y la vida del reino y las bendiciones de ser dirigido por Cristo. Son las personas que se ven a ellos mismos en esta bancarrota espiritual total. Este concepto también lo vemos Ahí en nuestros devocionales hay un texto de Isaías 66, 2, que nos muestra que esta persona pobre de espíritu es la única persona a quien Dios va a mirar. Cuando dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Por qué este es el punto de partida para una persona que va a ser parte del reino? Es que esta es la única actitud que Dios aceptaría en una persona que va a invocarlo a él y va a aclamar a él. Nadie puede llegar a Dios para entrar en, los, en el reino de, de Cristo en sus propios términos, entendiéndose a él digno de este reino capaz de entrar con sus propias fuerzas en este reino nadie va a ser aceptado en esos términos él solo va a mirar a los que son pobres también en el salmo 34 versículo 18 dice cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu ¿a quién salva? Dios todos están perdidos Cristo vino a un mundo de oscuridad y Él empezó a predicar el Evangelio del reino, pero ¿quién va a ser admitido en este reino? Este es el primer punto, este es el primer paso. Los bienaventurados van a, eh, son los que tienen esta actitud de verse en esa situación de bancarrota completa. Un teólogo... Eh, Samuel Presmillo dice: la bendición de Dios es solo para el que se considera a sí mismo insuficiente y descansa en la gracia, reconociendo que el poder viene y está en el Señor. Y no solamente la bendición tiene que ver con entrar en el reino, sino que tiene que ver con una característica permanente de todos los que son parte del reino, porque vos necesitas ser pobre en espíritu, no solamente el día que vos clamaste por salvación, sino que esta es la marca que evidencia a los que son ciudadanos verdaderos del reino. Yo les explicaba al principio que Jesús está haciendo una diferencia entre los fariseos hipócritas que ostentaban su vida espiritual y los verdaderos discípulos. Su reino... Tiene que ver con el corazón. ¿Y qué hay en el corazón de todos los que son parte de su reino? Esta actitud de pobreza. Esta actitud de completa dependencia en la gracia de Dios. Mateo va a decir más adelante en el capítulo 11, el versículo 25, va a estar citando las palabras de Jesús. Dice, en aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo, Padre. Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Por qué el reino es de los pobres? Es porque los, que, los ricos, los que se consideran sabios, entendidos, los que llegan y escuchan el mensaje del evangelio, pero creen en sus propias filosofías, se sienten seguros en su propia justicia, estas personas no ven. La verdad está escondida para ellos. El Señor la reveló a los niños. Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Este Salmo está diciendo que jamás nadie se acercó al trono de Dios con un corazón quebrantado humillado y contrito y fue rechazado por Dios. Dios no rechaza a esta persona. Dios lo recibe y por eso de ellos es el reino. En Isaías 57, 15, porque así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Para hacer vivir el espíritu de los humildes. Y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Sabes por qué es de ellos el reino? Porque Dios hace vivir el espíritu de los humildes. Levanta el corazón de los quebrantados. Y ahí es donde empieza todo. Todas las bendiciones del reino comienzan en esa actitud. En... Miqueas 6.8 dice, oh, hombre, él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esta es la expectativa de Dios. No solamente que vengan a él humillados, sino que se mantengan frente a él de esta manera. Entonces, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino. Esta expresión, porque de ellos es el reino, no está diciendo que estas personas ganaron el reino por humillarse. El reino no es la recompensa de la humillación, sino que el reino va La humillación va a ser la característica que va a reflejarse en todos los que son parte del reino. Y usa una expresión acá, no, no, no está diciendo que son parte del reino, dice que el reino les pertenece. Lo que está diciendo acá no es que ellos son el rey, el rey es Cristo. Pero lo que está diciendo es que todo lo que implica y todo lo que abarca el ámbito y la esfera del reino es suyo. Ellos van a ser poseedores de todas las bendiciones del reino, sin ninguna limitación, sin ninguna excepción. Todo lo que hay ahí, disponible en el reino, es de ellos. Y este reino es el, el reino de los cielos. Hay algo también ahí, cuando aparece este, este verbo de ellos, es el reino de los cielos. Jesús no está hablando de una promesa futura. El reino no es Solamente la expectativa de un, un reino milenial futuro. Jesús está hablando de ese momento. Jesús no está diciendo, si ustedes se empobrecen, van a tener el reino. Lo que Jesús le está diciendo es, ustedes que son pobres, y le está hablando a sus discípulos, ustedes tienen el reino. Ya es de ustedes. ¿Cómo es que el reino es de ellos en ese momento? Claro, yo les expliqué al principio que hay promesas en cuanto a un reino futuro. Lo que tenemos acá es esta tensión que encontramos en el Nuevo Testamento entre la realidad presente del reino y la expectativa futura del reino. Porque es verdad que Cristo no está reinando hoy en este mundo como un día lo va a hacer. Pero todos los que hemos creído en el Evangelio somos parte de su reino. Y vivimos de acuerdo a sus reglas, de acuerdo a su ley. Él es nuestro rey. Y nosotros ya somos poseedores de todos los beneficios de este reino. Pero claro, al agregar este concepto de los cielos, esto trasciende lo que hoy estamos viviendo y se proyecta hacia la eternidad. Este es el reino de los cielos, este reino que se extenderá para siempre en los cielos. Así que esta es la, bien, la primera bienaventuranza. ¿Qué implica ser parte del de gobierno o el, o el reino de Cristo? ¿Qué características tienen sus súbditos? Bueno, son pobres en espíritu y por lo tanto de ellos es el reino de los cielos. Déjenme cerrar con algunas implicaciones de este pasaje. En primer lugar, eh, la primera de las marcas de aquel hombre que Dios bendice haciéndole parte de, del reino de Cristo es que él se ve totalmente perdido e incapaz de hacer nada que gane el favor de Dios. Nadie entra al reino porque tiene el derecho de estar ahí. Nadie. Nadie entra al reino que cree tener que hacer algo para estar ahí. Solo entran al reino las personas que se ven totalmente incapaces. No hay nada que aportar. No hay nada que hacer para ganar el favor de Dios. Solo me acerco a Él en la confianza que Él no desprecia al que viene con un corazón contrito y humillado. Y yo voy a venir a clamar por misericordia, por gracia, por salvación. Nadie entra al reino en otros términos. Y, y esta es el, la gran tragedia de nuestro tiempo. Es que la gran parte de lo que hoy se conoce como cristianismo, de alguna manera interfiere con este principio clave de lo que es ser parte del reino de Cristo. Porque nadie que pertenezca a un sistema religioso que dice que todo el que afirma que solamente por la fe somos salvos es anatema, nadie que crea esa teología puede ser salvo como la iglesia católica lo afirma. Nadie que crea que yo soy salvo, si hago cierta acción y cumplo cierto requisito, puede ser salvo si confía en esa acción para su salvación. Porque Dios solo acepta a los pobres. Dios solo acepta al que no puede hacer nada. Y esa pregunta crítica, ¿no? Cuando vos le estás preguntando a alguien, le, le estás predicando a alguien el evangelio y le estás diciendo, vos estás perdido. Vas al infierno y te pregunto, ¿y qué puedo hacer? Y en ese momento vos lo decís, ¡Nada! ¡Nada podés hacer! No tenés nada para dar. No tenés ningún lugar a donde correr. No tenés nada que decir. Estás perdido, sin esperanza. La respuesta no está en lo que vos podés hacer. La respuesta está en quién Dios es. Él es un Dios de misericordia que pagó el precio completo por tu pecado y él extiende sus brazos hacia vos. La razón por la que yo estoy acá es que yo soy un heraldo que estoy clamando, rogando, reconcíliense con Dios. Y Dios está tomando la iniciativa de reconciliarse con vos. Él ya pagó el precio y si vos solamente lo crees, sos salvo. Pero si vos pensás que podés hacer algo para salvarte, no sos salvo. Porque Dios no te recibe en esos términos, solamente a los pobres. El segundo, la segunda implicancia es que es la gracia de Dios que nos lleva hasta ese punto de vernos totalmente incapaces. Y en el fondo, para que clamemos a Él. ¿No has notado cómo Dios... A veces va a traer la luz del evangelio en los momentos más oscuros. Y es porque Dios tiene su forma de cómo convencernos de que somos pobres. Que somos pobres no hay duda. Pero a veces Dios tiene que llevarte hasta lo más profundo del pozo de la desesperación donde no tenés a dónde recurrir y vos te ves como sos totalmente pecador, incapaz de agradar a Dios y te lleva hasta ese punto, no para torturarte y destruirte, sino para llevarte hasta el momento, hasta las, la condición necesaria para entrar a su reino, que es ser pobre, ser pobre. Y cuando vos estés ahí, cuando, cuando esa persona llega hasta ese, a ese punto, lo que tiene que haber, ver es la gracia de Dios. Porque de otra manera, Él nunca podría ser parte del reino si no se ve pobre. Y no solamente Dios lo hace para llevarnos a Cristo... Él lo hace también cuando en la soberbia de nuestro corazón, habiendo venido a Cristo en algún momento de nuestra vida, llegamos a pensar de que estamos donde estamos por nuestra justicia, o por nuestro mérito, por nuestro esfuerzo. Y ahí lo que Dios hace, te humilla de nuevo. Porque bienaventurados son los pobres en espíritu. Y Dios usa esas situaciones para mostrarnos nuestra pancarrota espiritual. Este pensamiento va en contra del de concepto de autoestima en nuestro mundo, ¿no? Hoy esto parece estar en el centro de la conversación. Y lo que te dicen es que tu autoestima es lo más importante para lograr tu realización personal. Y frente a todo ese pensamiento y esa filosofía, Jesús lo que te dice es, bienaventurados los pobres en espíritu. Porque de ellos es el reino de Dios. No tiene que ver con cómo te ves a vos mismo. En relación a, a tu capacidad o tu el pensamiento positivo, tu vida va a ser el resultado de esta condición. La verdadera felicidad está en aquellos que son completamente dependientes del Señor. Bueno, esta bienaventuranza, como mucha, como todas las que van a seguir, lo que van a hacer es mostrar claramente la línea que separa a los falsos creyentes y los verdaderos creyentes. Esta es la línea que separa a esas multitudes que vienen a escuchar a Jesús de sus discípulos, que son parte del reino. Porque son bienaventurados los pobres. Señor, haga esta obra en nosotros y podamos vivir de esta manera. Oramos, terminamos. Padre, gracias por tu palabra que expone la soberbia de un mundo que se revela contra ti y que cree poder tenerse y y vivir lejos de ti y encontrar la felicidad por sus propios medios. Y revela nuestro propio corazón, porque ahí estábamos también. Hasta que tu gracia obró. Nos quebrantó. Nos mostró nuestra realidad, nuestra condición. Y nos vimos como realmente éramos. Señor, si... Si es que hoy estamos acá no es porque hubo nada especial, es que tu gracia nos, nos convocó y, y nos mostró nuestra condición. Y hoy lo que deseamos es vivir la vida del reino con esta actitud de manera constante. Porque si es que vamos a tener un comportamiento digno de un ciudadano del reino, Solamente va a ser posible si tenemos estas actitudes que los ciudadanos del reino eh, guardan en su alma, en su ser. Te pido, Señor, que sigas obrando en medio nuestro, si es que hay hoy acá personas que se sienten aún seguras en quién son o en lo que hacen para ti. Señor, Quita la venda de sus ojos, déjales verse como tú les ves, y humíllales para que en la pobreza puedan ser enriquecidos por ti. Te pido por cada uno de los que somos parte de tu reino hoy y, y esta iglesia local acá, te pido que nos permitas vivir con esta misma actitud cada día nuestra. En nombre de Cristo Jesús. Amén.